0: dòng chảy kinh tế Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên sóng VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, thứ hai ngày mùng 10 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
1: Giá thịt lợn hơi tăng mạnh sau một thời gian giảm sâu vì dịch tả lợn châu phi.
0: Tình trạng cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen vẫn diễn biến phức tạp.
1: Phần cuối chương trình trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân, chúng ta cùng gặp gỡ với doanh nhân đặng Thị Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cung ứng Tàu Biển Hải Phòng về một doanh nhân được nhiều người biết đến với phương châm đam mê là sức mạnh để vượt qua khó khăn.
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
1: Sau một thời gian giảm sâu chỉ còn 24.000-30.000 đến 30.000 đồng 1kg, từ giữa tuần qua, giá lợn hơi lại bất ngờ quay đầu tăng mạnh. Tại các tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, giá lợn hơi được mua tại chuồng với giá 38.000-39.000 đến 39.000 đồng 1kg. Một, một số thương lái cho biết, thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi hoành hành. Lợn dân nuôi bị bệnh phải tiêu hủy nhiều khiến nguồn cung dần khan hiếm đã đẩy giá lợn hơi tăng mạnh trong dịp này. Theo nhận định của ông Nguyễn Xuân Dương, Cục trưởng Cục chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá lợn hơi sẽ còn tăng trong thời gian tới, có thể chạm mốc 45.000-50.000 đến 50.000 đồng một kg.
0: Lo siết tiến dụng, doanh nghiệp bất động sản đua nhau phát hành trái phiếu. Trong năm tháng đầu năm, có đến hơn 60.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành. Trong đó, nhóm ngành bất động sản xây dựng hạ tầng chiếm 27%, tương đương khoảng 16.230 tỷ đồng.
1: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, 9 doanh nghiệp vận tải lớn trong đó có Grab, FastGo Việt Nam kê khai phải nộp 437 tỷ đồng tiền thuế và các doanh nghiệp này đã nộp 415 tỷ đồng. Hiện nay, lượng xe taxi công nghệ đang hoạt động trên cả nước khoảng 50.000 xe.
0: Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ phát triển hạ tầng xe buýt điện cho thành phố thông minh. Tại hội thảo các chuyên gia và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất nhiều cách làm mới, ứng dụng công nghệ mới để giải bài toán giao thông công cộng, nhằm giúp người dân dễ tiếp cận sử dụng phương tiện công cộng. Đây là hoạt động nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để thúc đẩy công nghệ sản xuất xe buýt điện bằng giải pháp công nghệ 4.0, giúp thành phố Hồ Chí Minh tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn, việc nhiều doanh nghiệp cá nhân huy động tiền của người dân hoặc cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen vẫn diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Theo một số chuyên gia, tín dụng đen nở rộ những năm gần đây có nguyên nhân từ việc hệ thống tín dụng chính thức không chạm tới tất cả khách hàng. Đây cũng là vấn đề nhức nhối được các đại biểu quốc hội nêu ra trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong kỳ họp thứ 7, quốc hội khóa 14 đang diễn ra. Phóng viên Thành Trung thông tin.
0: Lo lắng về tình trạng tín dụng đen đang diễn ra tràn lan, đại biểu Ngọ Duy Hiểu Đoàn Hà Nội cho biết, trên các tuyến phố, tín dụng đen ngang nhiên quảng cáo với danh nghĩa hỗ trợ tài chính, vay nhanh trả gọn, cầm đồ, bắt họ vân vân. Nhân viên của các tổ chức tín dụng đen tìm mọi cách để tiếp cận với công nhân, sinh viên, nhất là những người đang gặp khó khăn. Công đoàn các cấp dù đã tuyên truyền nhưng do nhiều công nhân gặp khó khăn đột xuất như con ốm đau, cần tiền cho con ăn học, đến ngày phải trả tiền thuê nhà hay về quê giải quyết công việc nên họ chấp nhận vay dù lãi suất rất cao, hầu hết là trên dưới hai phần một năm, đại biểu ngọ duy hiểu kiến nghị các lực lượng và chính quyền các địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn để giải quyết tình trạng cho vay nặng lãi đang hoành hành ở nhiều nơi như hiện nay. không ít người bị hăm dọa đánh đập, bắt giữ, có những gia đình tan nát vì tín dụng đen. tín dụng đen cũng là mảnh đất dung dưỡng những đối tượng tiền án tiền sự nay tiếp tục dấn thân vào con đường tội phạm. tín dụng đen đang bùa vây công nhân và sinh viên đang công khai thách thức với chính quyền gây bất an cho xã hội. Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cho rằng, tín dụng đen là vấn đề nhức nhối của các địa phương, trong đó có Nghệ An. Vừa qua đã xảy ra một số sự việc đau lòng khi vụ việc vỡ lở thì chính quyền địa phương mới vào cuộc xử lý nhưng hậu quả để lại là rất nghiêm trọng. Trên diễn đàn của Quốc hội cũng đã có nhiều ý kiến được nêu lên. Lực lượng công an cũng có nhiều biện pháp để ngăn chặn và cả ngân hàng cũng có phần trách nhiệm. Trong một báo cáo mới đây của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cũng đã có tình trạng tín dụng đen hoành hành trong các khu công nhân. đây là vấn đề cần phải được ngăn chặn để đảm bảo an ninh an toàn trong các khu công nghiệp và cuộc sống của người lao động. ông nguyễn thanh hiền nêu ý kiến.
1: tôi nghĩ bây giờ là là phải cần phải có những cái cơ chế, là phải có cái biện pháp để xử lý chất điểm, đó, ít nhất là hàn chế cái, cái 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 hệ lụy trong quanh vấn đề cái tín dụng đen này. và chúng ta biết rằng là trong kỳ hợp này thì có cái chất vấn đồng chí bộ trưởng à, trong nhiều nội dung như có nội dung này. Tôi tin là giữa cái trách nhiệm của để quốc hội, những vấn đề đặt ra thì cũng rồi trách nhiệm của đồng chí bộ trưởng của ngành ấy, thì có những cái biện pháp tốt hơn.
0: Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an tô Lâm cho biết trong năm 2018 đã xử lý hơn 2.500 vụ việc liên quan đến tín dụng đen. Năm tháng đầu năm 2019 tiếp tục triệt phá 933 băng nhóm tội phạm liên quan đến vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê. Bản chất của tín dụng đen là quan hệ về dân sự, quan hệ về kinh tế nhưng có giới hạn là vấn đề kinh tế, vượt quá giới hạn là vấn đề hình sự. Bộ Công an tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Thời gian tới, Bộ Công an cũng phối hợp với các ngân hàng đa dạng hóa hình thức cho vay, tạo cơ hội để người dân tiếp cận vốn lành mạnh để không có cơ hội cho tín dụng đen có đất hoạt động.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khi tín dụng đen đang hoành hành ở nhiều nơi trên cả nước thì cũng có những địa phương chủ động tìm giải pháp hỗ trợ người dân để tiếp cận hơn với nguồn vốn ngân hàng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu một mô hình như thế tại tỉnh Đắk Lắk qua bài viết của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên.
0: Do điều kiện cuộc sống và nhu cầu cấp bách, người dân tại Đắk Lắk, đặc biệt là những người ở vùng sâu vùng xa, khó tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng và do không lường được hậu quả nên đã tìm đến các hình thức cho vay nặng lãi, nhằm hạn chế tình trạng tín dụng đen gia tăng trên địa bàn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank Đắk Lắk đã tích cực triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất, tiếp tục phát triển các gói sản phẩm cho vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu của người dân, giúp họ tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng một cách dễ dàng hơn.
2: Là người thường xuyên phải vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế, anh Nguyễn Doãn Thị ở thôn 2 xã Băng Adreng huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk cho biết Trước đây, để vay được khoản tiền từ 30 triệu trở lên, anh phải đi lại làm thủ tục mất cả tuần, thậm chí có khi cả nửa tháng nếu giấy tờ chưa hợp lệ. Nhiều lúc nản quá, anh chọn đi vay ngoài cho nhanh. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhờ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Crongana, tỉnh Đắk Lắc triển khai nhiều giải pháp nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính để giúp người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng. Gần đây nhất, khi Agribank triển khai gói vay tiêu dùng 5.000 tỷ đồng với thủ tục đơn giản theo phương châm sáng vay chiều giải ngân đã giúp anh Thị thở phào nhẹ nhõm, không còn lo việc bị tắt nguồn tiền vì những thủ tục rườm rà.
0: Nói chung từ trường chơi thì cùng, mình cũng nhờ vào cái nguồn vốn vay ở ngân hàng mà phát triển lên thôi. Thời điểm gần đấy thì nói, nói chung tiệp cần cái vốn đi cản bộ ngân hàng cũng làm việc cùng dễ dãi má Nói chung giải quyết cái hồ sơ nhanh cùng đào cái vốn Minh vay là vì giải ngắn nhanh mà
2: chỉ tay về phía những lá mì xanh tốt trên mảnh đất rẫy hơn một hecta của gia đình chị Hờ Biên Niae 34 tuổi ở Buôn Pa xã Chư Brâu huyện Madurak cho biết trước đây do thiếu đất sản xuất nên cuộc sống rất khó khăn nhiều lúc cần tiền để mua gạo mua thuốc đều không biết vay mượn ai nên phải đi vay ngoài với lãi suất cao Đến tháng 3 năm 2019, chị Hở Biên Niê được vay 30 triệu trong gói tín dụng 5.000 tỷ đồng để mua phân bón chăm sóc cho cây trồng. Nhờ vậy mà cây mì, cây mía và một phần hoa màu của gia đình chị phát triển tốt hứa hẹn sẽ có một mùa bội thu trước đây vay nóng hoài thì rất là khó khăn, mượn 5 triệu thì
3: lãi một tháng một triệu thì năm nghìn nhưng mà một năm thì hứa hẹn đúng ngày đúng tháng thì phải trả lại cả gốc luôn. Sau đó thì thấy
2: nó cao quá nhờ chị lan cơ sơ giới thiệu về vay vốn về tổ của bên hàng ngân hàng của Arirang lấy số tiền đấy về làm trồng keo mua bò. Cùng đỡ hơn phát triển cũng tốt. Cùng với đơn giản hóa thủ tục, Agribank Đắk Lắk còn đẩy mạnh cho vay qua tổ nhóm thông qua việc phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Hội nông dân, Hội phụ nữ. Việc cho vay qua tổ nhóm là một trong những giải pháp hữu hiệu để Agribank Đắk Lắk giúp người dân tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng một cách thuận tiện, nhanh chóng, qua đó giảm nạn tín dụng đen. Chị Hồ Lan Cờ So, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xã Bao, huyện Madrak, cho biết sau gần 3 tháng triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ mà ngân hàng Agribank đưa xuống, hiện cả buôn đã có 18 hộ được vay vốn trước đó thì mấy chị em cũng có vay ngoài một phần nhưng mà nhờ
3: có cái chủ trương chính sách ở trên đưa xuống á thì các tổ viên được bên ngân hàng họ hỗ trợ thì đây làm đây được bầu làm tổ trưởng thì làm toàn bộ cái thủ tục hồ sơ mà ngân hàng quy định thì cũng đưa sang bên ngân hàng và cũng được giải quyết kịp thời cho mấy anh chị em ở đây thì họ với lại tổ trưởng cũng thường xuyên xuống thăm hỏi mấy tổ viên của mình là À, vay như vậy là có, có có được không hay là cái lãi suất có cao không thì các tổ viên đều nói là lãi suất như vậy là hợp với lại cái
2: mức sinh hoạt mà họ có thể trả lại hàng tháng được. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắc cho biết ngay sau khi triển khai chương trình tín dụng 5.000 tỷ đồng, ngân hàng đã chỉ đạo đến toàn hệ thống cử cán bộ bám sát địa bàn nắm bắt nhu cầu vốn của khách hàng, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội để phổ biến kịp thời, giúp người dân nắm bắt đầy đủ chính sách tín dụng của ngân hàng, góp phần đẩy lùi tín dụng đen.
0: Adibank đã dành nguồn vốn tối thiểu là 5.000 tỷ đồng trong cơ cấu tín dụng để cho vay, rút ngắn thời gian thẩm định và cho vay trong đó thì chúng tôi tiếp tục ưu tiên thực hiện xét duyệt giải ngân ngay trong ngày khi nhận đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ đối với các mục đích tiêu dùng hợp pháp cần thiết có nhu cầu vốn không quá 30 triệu đồng thời gian sử dụng vốn ngắn hạn như khám chữa bệnh, chi phí học tập, mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình với thủ tục hồ sơ được thu gọn.
2: Với việc triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng bằng các hình thức cho vay không thế chấp Thông qua các tổ chức cho các cá nhân, hộ gia đình Thời gian vay vốn nhanh chóng theo tiêu chí sáng vay chiều giải ngân Với thủ tục đơn giản tối đa đã tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn Qua đó góp phần hạn chế nạn tín dụng đen đang hoành hành
0: Cà phê doanh nhân Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cung ứng Tàu biển Hải Phòng được thành lập từ năm 1961, được cổ phần hóa từ năm 2005. Hiện nay, nữ doanh nhân Đặng Thị Hồng Hải đã sát cánh cùng đội ngũ lãnh đạo chèo lái doanh nghiệp này từng bước vượt qua khó khăn với chiến lược đổi mới để cạnh tranh và phát triển. Ngoài lĩnh vực cung ứng dịch vụ du lịch tàu biển truyền thống, doanh nghiệp đang đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm bánh ngọt thương hiệu Cát loại bánh được sản xuất theo công thức độc quyền của Pháp. Bây giờ mời biên tập viên Hà Nho cùng trò chuyện với doanh nhân Đặng Thị Hồng Hải, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng.
3: Trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn doanh nhân Đặng Thị Hồng Hải. Công ty cổ phần cung ứng tàu biển lại là một doanh nghiệp về bánh mang tới cái sự ngọt ngào. Thế thì
4: trong những cái công việc như thế này, bà yêu thích công việc nào nhất với tư cách là một doanh nhân? Sự thật là cũng bắt nguồn từ cái sự đam mê. Chính cái đam mê ấy nó khiến tôi có đủ năng lượng để mà làm việc. Trong quá trình làm việc ấy, cũng gặp rất nhiều khó khăn, cái thuận lợi cũng có, nhưng cái khó khăn thì cũng vô cùng. Để vượt qua được thì tôi nghĩ cuối cùng vẫn phải là đam mê. Công ty chúng tôi nó có từ lâu đời rồi, tức là nó có từ năm 1961. Đến sau khi 2005 thì theo cái chính sách đường lối của đảng, nhà nước mình đã cho cổ phần hóa. Và tất cả các cái người lao động cũng đã được đóng góp cái vai trò của mình, hoạt động của doanh nghiệp với tư cách công ty cổ phần. Tôi thì cũng là làm trong cái nhóm tham gia đầu tư rất mong muốn từ những cá nhân mà được làm chủ trong cái công việc của mình Mong sao để phát triển trong đó có đời sống người lao động được lưng lên mà cái sự phát triển và tồn tại của công ty ngày càng lớn rộng hơn Thưa bà là rõ ràng là
3: cái mong muốn làm chủ ạ làm chủ cái sự phát triển, cái sự đi lên của một doanh nghiệp ở một công ty cổ phần thì nó sẽ có những cái vướng mắc như thế nào không và cái người chèo lái ạ
4: thì phải vượt qua những cái áp lực như thế nào để đưa doanh nghiệp phát triển mình phải rất hiểu, cố gắng để mà tìm hiểu hoặc như tìm những người mà người ta đã đi trước, người ta sẽ hỗ trợ cho mình cái cách hiểu biết để cho mình chèo lái công ty. Ở góc độ về mình thì mình đã là cố gắng như thế. Với tư cách người lãnh đạo, với người lao động hay với các cổ đông thì mình cũng phải luôn để cho họ nhận thức được rằng phải cùng nhau tạo dựng làm cho nó phát triển.
3: Câu chuyện của bà thì làm tôi lại nhớ đến một cuốn sách, bạn không thể thay đổi hướng gió nhưng... Bạn có thể điều khiển cánh buồm Vậy thì trong trường hợp này làm ở một công ty cung ứng tàu biệt Hải Phòng thì bà đã làm được cái điều gì để cùng chí hướng trong cái cuộc cạnh tranh thì rất là gai gắt.
4: Trong bước đường để mà đi đến cái chung, tiệu chung là để phát triển và tồn tại vô cùng là khó khăn. Cũng giống như trong một con thuyền, người thì muốn đi xuôi, người thì muốn đi ngược và thậm chí có người đi ngang. Do vậy nên làm sao kết cấu lại được tất cả người đi chung với mình một hướng đi về theo để mà xuôi trèo mát mái hoặc là thuận buồm xuôi gió và cả một vấn đề
3: Thường là những cái lúc khó khăn và những cái lúc trung chênh trên sóng gió đấy thì cái điều gì mà bà thường nói với mọi người để cùng vượt
4: sóng á Cái quan trọng nhất ở đây Người trèo lái mà không có bản lĩnh và không có ý chí thì tôi tin rằng tất cả cái đó trở thành một cái bối thòng bong và sẽ tan vỡ. Tôi nói thí dụ như công ty cổ phần công ứng tổ biển Hải Phòng trong quá trình mà tôi điều hành đến hơn chục năm nay. Tôi nhận ra rằng trước đây thì công ty chúng tôi là cũng được thật sự bao cấp rất lâu năm Và đến khi đã là công ty cổ phần, cổ phần hóa rồi thì tất cả mọi người đều phải chung tay, đều phải thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Thì đấy là cả một vấn đề mà phải giống như một cuộc cách mạng mà phải có thời gian. Do vậy cho nên là trong quá trình khi mà tôi với vai trò lãnh đạo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cũng lại đóng một cái vai nữa Được phân công nhiệm vụ là Phó Tổng Giám đốc Công ty Thực sự khi bắt tay vào tôi thấy rằng là rất nhiều việc phải làm Trong đó là cái việc là nhân tố con người là Trước đây họ đã được hưởng những bao cấp quen rồi Bây giờ xa tự làm, tự hưởng tự phát triển và tự tồn tại. Đấy là vấn đề thay đổi trong họ một cái tư duy. Và đúng thật là phải có thời gian. Rất mất nhiều công sức, công ty rơi vào nhiều cái hoàn cảnh. Nếu tôi không bản lĩnh và ý chí, tôi chắc chắn một điều rằng là sẽ rơi vào khủng hoảng. Và đã khủng hoảng cho thiệt hại rất nhiều. Thứ nhất, cho người lao động trực tiếp. Cái thứ hai, cho các cổ đông. Một điều nữa muốn phát triển, quan trọng nhất vẫn là nhân tố con người. Thì tôi lấy nhân tố con người là số một. Cho nên là chúng tôi trong quá trình đó thì cũng đã từng bước từng bước và cũng đã có những cái xu hướng phát triển công ty trong cái quá trình mà chuyển đổi thay đổi về
3: nhận thức để mọi người cùng nhìn ra một hướng đi như vậy thì cái cách ạ à, bà trao đổi với mọi người như thế nào để hướng tới ạ à, một cái tương lai tươi sáng hơn đó là ngày mai trời lại sáng
4: vâng để muốn là hướng tới tương lai ngày mai trời lại sáng thì điều đấy tất cả tôi nghĩ rằng ai cũng mong muốn trong đó là có tôi Sự thật còn phải rất nhiều việc phải làm Những người chưa hiểu phải cho họ hiểu Và những người mà chưa lắm vững được đi tới cái hướng tương lai đó Thì cũng phải là giúp họ Và trong quá trình đó phải có những cái phương hướng đường lối Chuẩn mực ngay từ người lãnh đạo Là phải có cái sự họ tư duy và phải có sự hy sinh Tư duy và hy sinh ạ à, Thì trong trường hợp này sẽ cần đến những cái phương tiện để định hướng ví
3: dụ như là chiến lược phát triển như thế nào nói một cách hình ảnh là cái la bàn trong trường hợp
4: này đối với doanh nhân hồng hại là gì ạ trong các cái công việc công ty chúng tôi là chức năng nhiệm vụ đó chúng tôi củng cố lại con người tất cả cái năng lực anh em có cái chuyên môn có chúng tôi tận dụng khai thác chúng tôi đào tạo đặt đúng người đúng việc hoạt động của mình nó đi vào được một cái chuyên môn hóa với một người như tôi cũng phải nói để tại sao tôi vượt qua được nói chung là tôi về cá nhân tôi có một gia đình tốt tôi có một ông xã rất là tốt và tôi cũng đã có ba đứa con học hành và đạo đức tư cách tốt nói chung về cái cá nhân thì tôi có một cái gia đình rất là tốt thế còn nói về công ty tôi nghĩ thời gian nó là thước đo tất cả mọi thứ và ở đó muốn mà trèo lái được để tồn tại được cái người lãnh đạo vẫn là người bản lĩnh phải ý chí mà phải nói thật là những cái nước mắt đứng sau nụ cười có lúc khóc không ra nước mắt chỉ phải là ngồi Mà khóc trong lòng mình Và thấy rằng nếu mình Mà rơi vào tình trạng bi lụy Không có ý chí Thì chắc chắn những người đi theo sau mình Là tan vỡ Do vậy từ qua những cái đó Tôi lại vượt lên và lại vượt qua Và lại có ý chí Và lại thêm một cái sức mạnh cho mình hơn nữa Cuối cùng thì sức mạnh Để mong muốn
3: đem lại nụ cười Thì bà trèo lái một cái doanh nghiệp như vậy Thì tới cái đích tươi đẹp
4: là gì ạ? Thì vượt qua được như thế thì tôi tin rằng tương lai sẽ là tốt bởi vì chúng tôi đã thực hiện đúng chính sách đường lối của Đảng và chúng tôi thực hiện đúng những cái gì mà chúng tôi thấy rằng cái đấy là chân lý, cái lẽ phải, cái thực tế cho những con người cùng với mình đến sự phát triển. Tôi nói thí dụ, công ty tôi thì nó có rất nhiều chức năng, nhưng mà tôi cũng phải nói rằng là tôi sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu lại con người và tôi nói chỉ thí dụ thôi, một cái sản phẩm bánh cát cao của chúng tôi có cái thương hiệu lâu năm rồi. Tôi rất muốn phát triển nó. Bởi vì sau sự kế thừa thì tôi rất muốn càng ngày cái bánh của chúng tôi được mở rộng rãi trên thị trường Và để có nhiều người người ta được biết đến sản phẩm của mình Và để phát triển cái sản phẩm thì chúng tôi sẽ tìm tất cả các cái yếu tố là hội tụ chất lượng, số lượng, giá thành Để đáp ứng cái thị trường ngày càng phát triển Tôi cũng nghĩ rằng là trong cái sự phát triển của thành phố Hải Phòng Thì chúng tôi cũng là một trong những tác nhân để cho phát triển thành phố trong đó là những cái sản phẩm mà được ghi nhận thì chúng tôi rất mong muốn là cái sản phẩm của chúng tôi cũng được một vai trò đóng góp vào trong thành phố có sự phát triển ẩm thực.
3: Bác ngạn vâng à, xin chân trọng cảm ơn doanh nhân Đặng Thị Hồng Hải với câu chuyện chia sẻ cùng cà phê doanh nhân tuần này
0: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hà Nho với doanh nhân Đặng Thị Hồng Hải, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện.